0: Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día, el programa para debatir, para intercambiar opiniones, para favorecer las reflexiones sobre la actualidad, en este caso en el día de hoy, en este jueves 2 de mayo, sobre actualidad política. Recuperamos también en esta semana una de las tertulias habituales de esta casa, de RPA, de la radio pública, en la que participan representantes de los partidos políticos y que, como saben, no habíamos hecho durante la pasada campaña electoral. El presidente del Gobierno en Funciones ha hecho pública su agenda de reuniones con los líderes políticos de otros partidos tras las elecciones del pasado 28 de abril. Pedro Sánchez se reunirá en la Moncloa la próxima semana con los responsables del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, para analizar la situación política tras los comicios. La primera reunión será con Pablo Casado el próximo lunes 6 de mayo a la 1 de la tarde, al día siguiente 7. El presidente Sánchez recibirá a Albert Rivera a las 11 de la mañana y a Pablo Iglesias a las 5 de la tarde. De Momento, el presidente del gobierno en funciones no ha convocado en la Moncloa a Vox, la quinta fuerza política por número de votos el 28 de abril, ni tampoco a los nacionalistas vascos y catalanes. El orden parece que no es del agrado de Podemos, donde han interpretado que Sánchez está dando prioridad a la derecha. Iglesias, Pablo Iglesias, ha criticado en declaraciones a los medios de comunicación durante la manifestación del primero de mayo, ayer, que eh, lo primero que haga Pedro Sánchez después de que la COE diga que no pacte con la derecha sea reunirse con ella. La presión sobre Sánchez para que incorpore a Podemos a su ejecutivo llegó también ayer desde el mundo sindical. Durante esta celebración del primero de mayo, comisiones obreras y UGT han exigido un gobierno estable y de izquierdas. Efectivamente, con Rivera no, con Pablo Casado no y con Vos ni a tomar una cerveza. Eh, son palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ya saben que hasta el 21 de mayo no se constituyen las cortes. Dice Ávalo, secretario de organización del PSOE, que la idea es generar espacios de representación sobre la composición de los órganos que pilotan la actividad de las cámaras. Por otra parte, la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes eh, Fernández, ha criticado a Javier Maroto como director de campaña del Partido Popular en las elecciones generales al considerar que no ha acertado en determinados planteamientos, mientras que ha Exculpado a Pablo Casado del resultado electoral y apostado por la centralidad. La máxima responsable del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, va a presidir, por cierto, esta tarde la reunión del Comité Ejecutivo Regional que se celebra a partir de las 7 en el Gran Hotel España de Oviedo. Hoy participan en Asturias al Día Fernando Prende, secretario de Empleo y Relaciones Laborales de la Federación Socialista Asturiana, Nuria Rodríguez, coportavoz de Podemos Asturias y concejala de Xixón Si Puede, Pablo Álvarez Pire, miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y Alfonso Cicero, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Llanera. Con Amor Argüelles y Bárbara Vega en los controles de sonido de Langreo y Gijón, comienza Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al Día. Con Roberto Pato. Pues saludamos ya a nuestros invitados en el programa de hoy. Eh, Fernando Prendes a través del teléfono. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, estamos, estamos
0: bien. Bienvenido de nuevo al programa. Saludamos, saludamos también a Nuria Rodríguez en los estudios de Gijón. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, hoy descansé bastante bien. Buenos días. <risa>
0: Pues muchas gracias también por volver a Asturias al día y conmigo en los estudios de Langreo está Alfonso Cicero de Ciudadanos. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bien, Bien con agradable volver de nuevo después de un mes y después de esta campaña se, se agradece estar en la radio Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y también participa hoy con nosotros Pablo Álvarez Pire eh, ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, Buenos días. encantado yo, algo más de un mes que, sí. no, que no venía por aquí, pero encantado de volver. Hacía de mucho año. que no venías ¿sí? hacía, hacía tiempo ya que no estábamos por aquí
0: Muy bien, bueno, pues ya sabes cómo va la dinámica No,
3: no, no ha cambiado, ¿no? <risa> ¿no? No,
0: no ha cambiado, no Bueno, pues ya han pasado varios días de las eh, elecciones del del 28 de, de abril, los resultados ya son conocidos. Me gustaría pediros en cualquier caso una, una primera reflexión en torno a estos a estos resultados del, del pasado domingo 28 de abril. Fernando, ¿qué, ¿qué reflexión has hecho tú? Bueno, en principio
1: que, esta, que España es un país que al final... No quiere, tampoco, no quiere tampoco experimentos, no es un país que se haya radicalizado, es un país que al final quiere que se avance socialmente, que haya, que haya unas políticas progresistas que al final incidan en el día a día en el acto de los españoles y que también se distensione la situación política a nivel nacional, y yo creo que eso ha sido un poco la clave del, del Partido Socialista y del resto de fuerzas de la izquierda. Por eso entiendo que al final lo que ha habido es una acción de responsabilidad incuestionable. Al final las elecciones nos ponen, nos quitan, nos tiene a cada uno en el lugar que nos corresponde y la ciudadanía española con una amplísima participación, lo cual es una cosa muy a tener en cuenta, al final ha decidido que no quiere más crispación y que entiende que las fuerzas, en este caso de progreso, tenemos que llegar y alcanzar acuerdos que permitan seguir avanzando en lo que llevamos en el último año implementar políticas que permitan el desarrollo de las personas y olvidarnos un poco de este mensaje que hasta ahora se viene dando tan catastrofista con respecto a esta situación y con respecto a, esas, a esos, a esos alardes de un extremo patriotismo que al final lo que hacían era dividir a nuestra sociedad, que no creo que es lo que
3: nadie quiera al final.
0: Pablo, ¿qué reflexión has hecho tú?
3: Bueno, pues eh, la parte positiva coincido con el compañero del Partido Socialista que, que la democracia pues ha hablado, los ciudadanos han hablado con una altísima participación y yo creo que eso que para la gente que estamos en, en los partidos políticos, los que estamos dentro de la política, pues creo que es una, una muy buena noticia. Yo creo que eso es una muy buena noticia y luego desde la parte más eh, negativa o por, o por ver las diferentes eh, visiones que puedan surgir, pues bueno, desde el punto de vista del, del Partido Popular, pues obviamente no han sido los resultados ni muchísimo menos eh, que se esperaban. ...y también pues, el escenario que se plantea actualmente en, en España... ...este, este escenario eh, con una gran fragmentación... ...ya veníamos de un escenario de fragmentación... ...yo creo que ahora todavía tenemos un, un escenario de, de más fragmentación... ...en el cual eh, pues, el voto de los partidos eh, independentistas... Eh, ...tanto en Cataluña como en el País Vasco... pues ...tienen una, una gran fuerza y una gran potencia... ...por lo tanto, eh, desde el punto de vista positivo... pues esa participación masiva de los eh, ciudadanos en estas elecciones, que nos tenemos que congratular que haya sido así, desde el punto de vista negativo pues esa fragmentación y esa eh, situación de, de dependencia máxima de, de partidos como Esquerra Republicana o como Bildu en el País Vasco, que creo que no es una excesiva buena noticia.
4: Alfonso Cicero, Ciudadanos. Bueno, eh, en primer lugar estoy de acuerdo, una gran participación que siempre es de agradecer, porque al final eh, legitima cualquier resultado y, y eso que yo creo que es la principal conclusión positiva de, de estas elecciones. Desde el punto de vista de, de Ciudadanos, evidentemente, eh, estas elecciones lo que ya directamente refrenda las urnas es que somos ya una alternativa confiable en la que repiten muchos eh, millones de españoles eh, en el voto y, y que a partir de ahí ya abre eh, la puerta de una forma clara a, a gobiernos y a ganar las elecciones eh, en cualquier municipio, en cualquier comunidad autónoma. Eh, de hecho en Asturias, en un montón de municipios hemos sido segundos y, y de hecho en, incluso en Asturias, si nos atenemos a lo que son partidos políticos eh, propiamente que concurren por separado, somos la segunda fuerza, es decir, eh, Unidas Podemos, izquierda Unida y Podemos y Partido Popular Foro son Partido Popular y Foro. Al final, eso, traducido a las elecciones, evidentemente hay, hay más fragmentación de voto, un voto que, que, como comentaba Pablo, que está fragmentado y entonces bueno, eso nos refrenda a nosotros como segunda fuerza. Ahora bien... <coughs> Yo creo que hemos visto eh, algo eh, que reflejó los eh, las elecciones de los últimos tres y cuatro años, es decir, evidentemente en el espejo, hacia el otro lado. Eh, en, vivimos como en 2015 el, el Partido Popular eh, alentaba contra el, eh, con, el, con el miedo, el miedo de que me acuerdo que llegaba a Podemos, evidentemente era siempre relativo, la democracia española tiene contrapesos, que permiten eh, que el, políticas de uno u otro extremo se van atenuadas. Por lo tanto, a mí nunca me preocupó en ese sentido. No me gusta, obviamente, pero nunca me preocupó hasta el punto hasta ese punto. Y ahora vivimos lo contrario. Es decir, vivimos una campaña desde diciembre eh, en el que el Partido Socialista venía proclamando que, 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 viene, que viene Vox, que viene Vox, que viene Vox. Y al final, bueno, llegaron evidentemente, cuanto menos mejor, que son sin duda sin duda cabe pero no, no entraron con esas expectativas de voto que, que promulgaban ellos mismos y que incluso el partido socialista alentó durante estos meses por lo tanto lo que queda ahora es seguir trabajando y eso demostrar que somos una alternativa y, y a por evidentemente a por el 26 de mayo Nuria Rodríguez
2: bueno, pues eh, hay diferentes análisis, obviamente cada organización política eh, hace el análisis eh, que le conviene en este caso y se utilizan a veces también eh, términos que indican pues, eh, hasta qué punto o qué nivel de, de democracia tienen las diferentes organizaciones, los diferentes partidos políticos. Yo creo que la respuesta fue masiva porque la gente, la ciudadanía era consciente de que si no se hablaba en las urnas en este caso y nosotras en nuestra organización política, en nuestro Partido político en Podemos, tenemos claro que no solo vale eh, ejercer el derecho al voto, sino que tiene que haber otros y muchos y variados eh, variadas maneras y fórmulas de, de participación ciudadana, no solo en las elecciones, pero en este caso la ciudadanía era consciente de que si no ejercía ese derecho, de que si no hablaba en las urnas, pues eh, nos exponíamos a retroceder varios siglos atrás en la historia de en la historia de, de, bueno, pues de la vida y de, y, de, y de la ciudadanía en el Estado español. Yo creo que los datos han sido más que contundentes. Creo que se, se consiguió que, que por fin eh, las expectativas más que eh, exageradas de algunos nuevos partidos políticos eh, se vieran se pusieran en su sitio, efectivamente aquellos que aspiraban a ser una fuerza importante para gobernar España pues se han quedado en una representatividad más que mínima para no poder gobernar España y yo creo que eso eh, hace que todo el mundo reflexione sobre las expectativas que podemos llegar a tener y sobre las cosas que decimos y hacemos. Y hablar de fragmentación, efectivamente, pues eh, indica cuál es el grado de sentir democrático que tienen los partidos políticos, porque no hay fragmentación. La democracia es así. La democracia supone que hay más fuerzas políticas, que hay más discrepancias, y ya no vale decir que las discrepancias están fundamentalmente en el arco de la izquierda, porque la derecha ha demostrado que tiene muchas y grandes discrepancias, a pesar de que han eh, ido a una... Eh, o han ido todos a una con objetivos muy muy concretos. Yo creo que, que los eh, ciudadanos y ciudadanas han puesto eso en su sitio y no se puede hablar de fragmentación, no tenemos un... Eh... Una, una clase dirigente política fragmentada, no tenemos un congreso fragmentado, tenemos un congreso múltiple, tenemos un congreso donde están representadas con talante y con y con serenidad y con autoridad muchas fuerzas políticas que se han querido eh, a las que se ha querido eh, callar o cerrar la boca. A nosotros, por ejemplo, las encuestas nos auguraban unos malísimos resultados. Yo creo que los resultados de Unidas Podemos han sido resultados más que dignos después de la gravísima campaña de difamación y de ataque que se han sufrido en estos cinco o seis años y que hemos resistido de la mejor manera posible. Toca ahora, efectivamente, seguir trabajando, hacer que lo que la ciudadanía demostró en las urnas se convierta en realidad, luchar y pelear por un gobierno de izquierdas, por un gobierno de izquierdas para la gente, donde la gente sea el centro, donde los problemas fundamentales diarios de la convivencia diaria, de la vivencia diaria, estén por encima de los intereses de los bancos y de la patronal que ya se han apresurado a de decirle al presidente del gobierno qué es lo que tiene que hacer, bueno pues aquí estamos el resto, eh, vamos a seguir siendo eficaces y eficientes con las políticas que hemos eh, planteado y hay que recordar que si hoy en día en, en España la gente tiene un salario mínimo interprofesional mayor que lo que tenía cuando el SOE pactó con Ciudadanos es porque hubo un acuerdo eh, presupuestario entre el PSOE y Podemos y eso yo creo que la ciudadanía tiene que tenerlo muy presente y tiene que avalar que la gente que está en las instituciones haga cosas eficaces y visibles para mejorar las condiciones vitales.
0: Muy bien, son las nueve y 16 minutos. Después de estas primeras reflexiones que ya habéis dejado sobre la mesa, en la que apuntabais también algunas de las claves que, que, que han tenido estos o que tienen estos resultados electorales. Avanzamos un poco más. Ya sobre la mesa. La política de pactos, eh, Fernando, con la agenda anunciada por Pedro Sánchez. a partir del, del próximo lunes. Reuniones con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Podemos. Y bueno, pues se reciben de distinta de distinta manera, según qué formación política eh, a, qué, a qué formación política preguntemos y que seguro que nos contarán aquí los representantes que tenemos en, en, en la mesa en Asturias al día, pero política de pactos, eh, Fernando.
1: Sí, yo creo que precisamente del análisis del análisis surge un poco cuál debe ser la orientación que el Partido Socialista debe establecer con respecto con respecto a la formación del gobierno. Eh, podemos ver cómo puede haber análisis bastante dispares, pero hay ciertos intereses, podríamos decir, desde el ámbito de la derecha, en mantener esa cierta tensión y entendemos que eso no es positivo, no es positivo para el país ni es positivo tampoco para nuestra democracia. Por ello, desde el Partido Socialista nosotros lo que entendemos es que a las elecciones nos presentamos los distintos partidos partidos con programas diferentes y donde también en ese sentido es donde se valora la acción de gobierno que llevábamos nosotros un año y las opciones también de gobierno alternativas que se presentaban desde la derecha y por parte en este caso de Podemos una acción complementaria ya que fue un apoyo decisivo también a la hora de la moción de censura y de que el Partido Socialista ocupara el gobierno. Ha sido posible mientras tanto alcanzar un gobierno de casi un año con esos diputados y con esos acuerdos puntuales que ha hecho avanzar, avanzar en la senda del progreso en este caso al país partiendo de esa partiendo de esos hitos desde el Partido Socialista lo que entendemos es que luego el gobierno el gobierno ha de ser para todos los españoles el gobierno ha de ser un gobierno que intente en este caso desarrollar las políticas que nosotros hemos avanzado y otras que podamos pactar con otras fuerzas dentro de la línea pero que también vaya un poco bajando el sufle con respecto a la situación política y quizás no entendemos que un gobierno un gobierno en el que al final sea una coalición es, solamente por fuerzas de izquierda pueda tener esa capacidad y que al contrario pueda suponer un argumento más para la derechización de la política. Todos tenemos y hemos hablado un poco en nuestros análisis con respecto a, a Vox, quizás Vox no haya tenido los resultados electorales en cuanto a número de diputados, pero sí ha tenido muchos votos y ha conseguido una cuestión que yo creo que, que es muy importante. Ha radicalizado momentáneamente la agenda política de la derecha española y de muchas personas. Por tanto entendemos que hay que bajar bajar ese sufle, bajar ese suflé y que lo hagamos en un primer momento explorando la posibilidad de un gobierno en este caso en solitario del Partido Socialista con acuerdos más que puntuales con respecto a otras fuerzas políticas progresistas o cualquier otra fuerza que a las mismas quiera sumarse dentro del arco parlamentario y posibilitar así que se vayan implementando esas medidas que hemos ido desarrollando en el último año sin que tampoco pueda haber excedencias ni pueda haber llamadas a que haya ningún tipo de frentismo dentro de la política española, pues con, con ministros, como ha sucedido ahora del propio partido, con ministros independientes y manteniendo un poco esa línea que también nos permita alcanzar una estabilidad institucional que permita el mayor desarrollo y hablamos de que esto es la primera opción Igualmente es legítimo que otras fuerzas políticas quieran influir o quieran entrar en el gobierno. Pero al final tenemos que desarrollar un programa y tenemos que también eh, un poco desacelerar esa, esa situación política nacional. Y yo creo que eso se hace pues, pactando medidas con consenso con un gobierno para todos los españoles y partiendo de esa, de esa iniciativa de que tenemos que también nosotros poner todo, todo de nuestra parte. Eh, con respecto a las llamadas, obviamente el Partido Socialista ha llamado a las fuerzas con las que Entendemos que debe de haber una, un mensaje y una relación institucional, y en este caso la primera fuerza votada respecto a la derecha ha sido el Partido Popular, Luego se hablaba también con Ciudadanos y evidentemente con, con Podemos, que es un poco la fuerza más representativa. Intentamos ya bajar también ese suflén porque una de las cuestiones que han estado todo el día sobre la mesa de la campaña era el supuesto apoyo de las fuerzas independentistas y en un primer momento no se iba a hablar con las fuerzas independentistas porque estamos hablando del presidente del gobierno desde un punto de vista, podríamos decir, programático o a nivel de formación de gobierno cualquier otra cuestión, el Partido Socialista como antes analizaba Nuria con respecto a la democratización de los partidos somos un partido muy democrático y cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de acción de gobierno se somete a nuestra militancia que al final es la que toma la decisión ni la toman los mercados, ni la toman los periódicos, ni la toma siquiera Pedro Sánchez o la ejecutiva del propio Partido Socialista, al final la decisión se somete a la militancia que es la que tiene la última palabra dentro del Partido Socialista pero creo que en este momento nos corresponde a todos pensar en bajar un poco el suflé y un poco mejorar la situación de España.
4: Sí, me, me encanta que, que Fernando hable de suflé porque esta misma metáfora yo creo que la utilicé hace siete o diez días entre, entre familia, que yo les comentaba que, bueno, que era evidente que, que ah, previamente, lo que comentaba antes, el, el Partido Popular había alimentado un suflé que, era, que no, al final no lo fue, ahí está el, el kit de la cuestión, eh, que, fue, que fue Podemos, al final se quedó en un bizcocho y ahora evidentemente el Partido Socialista eh, alimentó ese sufle de, de la ultraderecha que al final ahí se ha quedado. Entonces, cuando cuando el compañero Fernando habla de... ...de que evidentemente no se siga crispando... ...y alentando y tal... ...bueno, es que ayer el secretario general... ...de la Federación Socialista Suriana y candidato Adrián Barbón... ...hablaba del peligro... ...de la alerta que viene que viene la derecha y tal... ...bueno, bueno vamos a ver... ¿eh? ...que los, los ciudadanos ya han hablado... ...y que evidentemente han obtenido una serie de votos... ...una serie de votos que han sido en buena parte... ...por un castigo que ya, ya... ...es que esto ya lo vivimos, es decir... ...hace tres años ya pasó lo mismo al otro lado... ...un montón del votante del Partido Socialista... ...que utilizó un voto de castigo y en ese caso vota Podemos y ahora esa parte de eso volvió, que por cierto, evidentemente hablaba Nuria antes de, de, de los resultados de, de Podemos y, y claro, por, hay situaciones de campaña que entiendo que también hay que valorar, que evidentemente en este caso fueron los debates, debates en los que desde mi punto de vista, más allá evidentemente, de que en el primer debate yo creo que hubo un ganador, claro que fue Albert Rivera, un, si hubo un ganador también yo creo de los debates en, en tono general, por, por cómo se desarrollaron, yo creo que también fue Pablo Iglesias, es una cosa que hay que reconocerle y que, y que, que mantuvieron buena parte del resultado en, en la última semana de campaña, que bueno, que las, que las campañas están para eso, realmente, o sea, que a mí no me, no, no, me, no me parece mal, es decir, yo creo que aquí jugamos todos y evidentemente es una cosa que hay que valorar. A... En cuanto a pactos, eh, a mí lo que me hace gracia de todo esto es que menos de 24 horas después de los resultados de, de las elecciones, desde todos los puntos y ámbitos de, de la política y fuera de la política, a, a Ciudadanos se nos pide incumplir una de nuestras promesas electorales, que es los paquetes algo del Partido Socialista, y yo creo que eso ha quedado meridianamente claro, y ni la COE, ni militantes del Partido Popular, ni militantes del Partido Socialista, ni medios de comunicación, tienen que tienen que entender que bueno que, que tenemos que que cumplir una de estas promesas electorales y que yo creo que es base para, para el apoyo que hemos recibido en, en esta campaña. Nuria,
2: hombre, yo creo que está muy bien que Ciudadanos por fin se vaya quitando la careta y diga que tiene muchísimos problemas y que bajo ningún concepto va a pactar con el Partido Socialista. Eso fue lo que le dijimos al presidente eh, Sánchez en su momento cuando llegó a un acuerdo con Albert Rivera y no tenga ningún problema en pactar en Andalucía con una fuerza de ultraderecha que es Vox. Yo creo que eso está muy no, bien. Creo que, gente, creo que la gente, creo que estoy hablando yo. Luego te dejo hablar a ti si quieres. La cuestión es que, eh, yo, no sé, yo no sé en lo que miento, eh. yo no sé si a lo mejor vivo en otro planeta, pero eh, hay un pacto sí. PP-Ciudadanos-Vox en Andalucía, eso es evidente, eso está así, eh, no, no. Es, no es ni siquiera cuestionable, es una, una, una verdad como una catedral, así, diciéndolo de manera eh, simple, sencilla pero y documento. que se pueda entender. Tenéis un pacto con Vox a nivel eh, autonómico en Andalucía y tenéis problemas para pactar con el Partido Socialista eh, a nivel estatal. Y eso le dijimos al señor Pedro Sánchez en su momento, cuando hizo aquel eh, paripé de negociación con ciudadanos y le dijimos que nosotros no íbamos a tragar por esas cosas, que nosotros no podíamos engañar a la ciudadanía, no podíamos decir y hacer no podíamos eh, hacer una fotografía falsa en la que supuestamente llegásemos a acuerdos con una fuerza política que no tiene problemas en pactar con la ultraderecha, que no tiene ningún problema en eh, pactar medidas que vayan en contra del desarrollo de, de, del Estado español y el desarrollo de la ciudadanía. No tenemos, no, no podemos de ninguna de las maneras permitir que ese tipo de políticas se hagan a nivel estatal. Y lo que sí decimos es que eh, las cosas son muy claras y muy evidentes, que si el Partido Socialista se plantea un gobierno en solitario, eh, bueno, pues nos están abocando ya desde el inicio a unas nuevas elecciones, no tardando mucho, porque eso va a ser absoluta y totalmente insostenible. Además, decía Fernando, el Partido Socialista escucha a la ciudadanía, escucha a la militancia, a las bases. Yo creo que las bases, que la militancia, ayer gritó alto y claro con quién quería que pactara el Partido Socialista qué gobierno, qué tipo de gobierno quería la ciudadanía, quiere la gente, quieren las bases. La, el propio eh, secretario general de, del sindicato UGT lo dijo alto y claro. Y yo creo que negar la mayor es un error, es un juego más, es un trampantojo que le hacemos a la gente y que la gente, evidentemente, no olvida. No tiene mala memoria, eso va a quedar ahí y nos va a pasar factura. Con lo cual, bueno, pues no queremos vernos abocadas de nuevo a todo el gasto que implican las nuevas elecciones. Si queremos ser responsables, lo que tiene que hacer el Partido Socialista pero sin tardar mucho más, es sentarse a negociar de una manera clara con el partido de izquierdas, con una fuerza política, con una organización política, en este caso con Podemos y con Izquierda Unida, que somos las fuerzas que vamos a hacer eh, política de verdad para la gente y cambiar y evitar que, que volvamos al siglo, insisto, a siglos pasados, que era en lo que nos pretendía eh, meter la derecha sin ningún tipo de complejo. Pablo.
3: Bueno, pues eh, formación de gobierno y situación que se plantea después de las de estas elecciones generales. Yo sigo diciendo, llamémoslo como lo llamemos, que hay una fragmentación del voto. No, no estoy valorando eh, no, no, otra cosa más que es la, la realidad. Eh, tenemos un Parlamento, ya tuvimos una legislatura pasada con un Congreso de los Diputados fragmentado y vamos a un Congreso de los Diputados también fragmentado. Obviamente, con esta situación política y, y siendo el Partido Socialista el, el ganador claro de estas elecciones, aquí le corresponde tomar la iniciativa de formar gobierno, pues a el Partido Socialista, es el candidato del Partido Socialista, el, el señor Sánchez, y eh, dentro, de su, dentro de su agenda, pues él establece la, la agenda que él considera oportuna. Yo creo que es una buena noticia que se reúna eh, inicialmente con el, el que va a ser el líder de la oposición, con el señor Pablo Casado, eh, líder del Partido Popular. Creo que es una, una buena noticia que se siente con el líder de la oposición. Creo que además sería buena noticia que ante esta situación política que se plantea eh, hablen muchas más veces también con el con el líder de la oposición, que no haga como esta legislatura o este periodo de diez meses de gobierno que solo se sentó con el jefe de la oposición una vez en el mes de, de agosto y yo creo que ante un panorama de, de fragmentación y de faltas de, de mayoría, pues creo que es importante que los dos líderes, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, se sienten y hablen de, de muchas cosas, y más con todos los planteamientos y todas las situaciones de dificultad que tiene ahora mismo el, el, el país, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, y otros muchos aspectos que creo que es muy interesante que, que se sienten. A partir de ahí, yo eh, pues, pido lo que siempre he pedido. Hace tres años estamos en no. estos mismos micrófonos eh, valorando las elecciones eh, de aquel entonces, de, de junio de 2016, y yo pues, pido lo mismo que pedía, lo mismo que pido ahora, que es que se forme un gobierno que con un objetivo claro, que es el, el bienestar de, de los españoles, el progreso de este, de este país...